0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal. Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 19 e 20 de maio de 2021. Karina, acho que podemos dizer que a pérola da semana é, foi exatamente o início do julgamento de uma questão que ela vem com uma ação que envolve a Embraer que é a questão das demissões em massa, que caracterizaram diversos momentos da vida nacional e é uma situação que muitas vezes, em tempos de crise, paira exatamente entre as grandes corporações, grandes fábricas, demissão em massa de trabalhadores. E essa questão específica envolvendo a Embraer, ela acabou se tornando um recurso com repercussão geral reconhecida, exatamente porque trata disso e a questão da necessidade ou não de se negociar esse tipo de situação com os sindicatos de trabalhadores.
1: É, sem dúvida alguma, Cadu, o início do, do julgamento desse recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, segundo informações e dados trazidos no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou votando nesse caso na quinta-feira, trata-se de uma demissão em massa que teria acontecido em 2009, em que 4.270 funcionários da Embraer foram demitidos de uma só vez. E o argumento aqui trazido nesse recurso extraordinário é justamente para tentar afastar o entendimento que vem sendo aplicado no Tribunal Superior do Trabalho, de que é preciso sim que haja uma negociação coletiva antes que essas demissões em massa aconteçam. E o questionamento é justamente que estaria havendo uma afronta ao princípio da separação dos poderes, que estaria havendo, de uma certa forma, uma violação uh, da legislação porque não há essa obrigatoriedade prevista, enfim o julgamento foi iniciado na quarta-feira com sustentações orais Quatro ministros votaram na quarta-feira. ministro Luiz Roberto Barroso votou na quinta, quando, então, o ministro Dias Toffoli pediu vista para melhor analisar o processo e trazer numa outra assentada. Esse julgamento estava pautado para a sessão do plenário virtual e, por um pedido de destaque do próprio ministro Dias Toffoli, o processo foi deslocado, então, para o julgamento no plenário físico. Mas, por enquanto, essa questão continua em suspenso. Três ministros já votaram pela... Pelo afastamento desse entendimento do TST, acompanhado o ministro Marco Aurélio, ministro Nunes Marques e ministro Alexandre de Moraes, abriu a divergência o ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pelo ministro Barroso, no sentido de que é necessário, assim, que se façam essas negociações antes com os sindicatos, porque o trabalhador é a parte mais vulnerável da relação e que ninguém quer ser demitido, mas que nessas circunstâncias o melhor é colaborar. Mas o julgamento, como eu disse, foi suspenso. Logo em seguida, na quinta-feira, os ministros... Julgaram de uma forma bastante rápida e por unanimidade mantiveram a decisão do ministro Marco Aurélio para se estabelecer que a União está obrigada a apresentar a planilha de cálculo nos Juizados Especiais Federais quando ela for réu ou executada e for condenada na sentença. Não é a regra que é estabelecida no Código de Processo Civil, mas os ministros levarem em consideração o princípio da simplicidade, economia processual, celeridade processual, que estão íncitos aos processos julgados nos juizados especiais e, nesse caso que o dever da União em colaborar em nada destoa dos mandamentos constitucionais. E ainda um outro tema foi iniciado, mas suspenso em razão não só da complexidade do tema, mas também em razão do adiantado da hora na sessão plenária de quinta-feira, um tema que deve ser retomado na próxima semana. Saber se a ação civil pública pode ser proposta para questionar uma decisão que já não caiba mais recurso, ou seja, uma decisão transitada em julgado e que também já foi extrapolada o prazo de dois anos para a propositura de ação rescisória. É um caso bastante complexo envolvendo uma área de um processo de desapropriação com direito à indenização e honorários de sucumbência em terras de fronteira no estado do Paraná envolvendo a União. Cadu é um tema que deve ser retomado na semana seguinte.
2: Pois
0: é, Karina, são decisões, portanto, que nós vamos fatiar, como sempre, no nosso programa Plenárias de hoje. São processos que estão sendo julgados no que seria a chamada sessão presencial, o plenário do Supremo Tribunal Federal com os ministros presentes. Como o telespectador já sabe, estamos em época de pandemia já há mais de um ano e as sessões estão sendo realizadas por meio de videoconferência com, às vezes, alguns ministros, normalmente o presidente da sessão está no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal e os ministros e advogados fazendo o acompanhamento dos elementos processuais via computador, via notebook, via tecnologia. Existe também o chamado plenário virtual, que é outra coisa. Falamos, eventualmente, sobre isso aqui na TV Justiça, nos nossos telejornais, nós estamos sempre falando a respeito disso, porque decisões também são tomadas pelo conjunto de ministros neste plenário virtual que nada mais é do que uma plataforma que é aberta é durante um período em que é considerado, do ponto de vista processual, que há uma validade, os votos estão sendo apresentados, estão sendo colocadas as questões relativas aos diversos processos que estão afeitos, como se diz na linguagem jurídica, ao plenário virtual. A diferença é que durante esse período, abre-se a sessão de um determinado dia, vai, durante um determinado prazo, os julgamentos vão acontecendo. E nós vamos dar uma passada hoje nos destaques do plenário virtual, exatamente desta semana. No, exatamente no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por maioria que continuam sob a competência da corte procedimentos criminais contra deputados federais que se elegeram para o Senado e senadores que se elegeram para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Evelyn Araújo.
3: O julgamento foi realizado pelo plenário virtual. Por oito votos a três, ficou decidido que o Supremo Tribunal Federal tem competência penal para processar e julgar parlamentares do Congresso Nacional em caso de mandatos cruzados, ou seja, quando um deputado é eleito senador e vice-versa. No caso concreto, o Ministério Público Federal questionava a decisão da ministra Rosa Weber de encaminhar a primeira instância parte do inquérito que apura supostas irregularidades de congressistas no uso da cota para exercício parlamentar, referente ao senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Na época dos fatos, ele era deputado federal. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Edson Fachin pelo provimento do agravo do MPF. Segundo ele, o foro de prerrogativa de função alcança sim os mandatos cruzados. Acompanharam esse entendimento o ministro Luiz Fux, presidente do STF, os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Nunes Marques e a ministra Carmen Lúcia.
0: Continuamos do virtual. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ministro Marco Aurélio deve analisar com base nas regras do Código de Processo Penal a admissibilidade de acusação contra o presidente Jair Bolsonaro antes de envio à Câmara. Ao julgar recurso do presidente da República, o plenário decidiu que cabe ao relator analisar se a queixa-crime oferecida pelo governador do Maranhão, no caso, Flávio Dino, tem condições mínimas para prosseguimento.
2: Renato Rosa. No documento enviado ao Supremo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, afirma que foi caluniado pelo presidente durante entrevista à Rádio Jovem Pan em 2020. Na ocasião, Bolsonaro disse que havia cancelado uma viagem ao Maranhão em outubro do ano passado, porque o governo estadual negou um pedido para que a polícia militar fizesse segurança da comitiva presidencial. Em decisão monocrática, o ministro Marco Aurélio afirmou que o caso deveria ser analisado diretamente pela Câmara. Para o relator, não cabe à Corte proferir juízo de admissibilidade sobre a denúncia oferecida contra o Presidente da República, antes da autorização da Câmara dos Deputados. A Advocacia-Geral da União pediu que o relator reconsiderasse a sua decisão, alegando que o STF deveria analisar o caso antes de enviá-lo ao Legislativo, para avaliar se ele reúne os elementos mínimos para prosseguir como ação penal ou se deve ser arquivado. O ministro Marco Aurélio encaminhou o recurso para julgamento no plenário virtual. O relator manteve o mesmo entendimento de que a queixa-crime deveria ser enviada diretamente para a Câmara dos Deputados, sem uma análise prévia do Supremo, e foi acompanhado por mais três integrantes da Corte. Os ministros Nunes Marques e Ricardo Lewandowski votaram para que o caso fosse arquivado. No entanto, por maioria, prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, ele considerou que o Supremo Tribunal Federal não pode permitir que uma ação penal, manifestamente inviável, prossiga pelo só fato de recebê-la no estado em que se encontra, sob pena de flagrante constrangimento ilegal ao réu. Quatro ministros seguiram esse entendimento e, por maioria, o STF decidiu que acusações de crimes comuns contra o presidente da República devem passar por análise prévia do relator na corte, antes de serem encaminhadas para a Câmara dos Deputados.
0: E em julgamento no plenário virtual, o Supremo invalidou a lei que dava autonomia administrativa e financeira à Polícia Civil do Distrito Federal. Reportagem de Viviane Novaes.
4: A Procuradoria-Geral da República questionou a lei do Distrito Federal, que estava em vigor há 26 anos. Segundo a PGR, a norma viola a Constituição ao legislar sobre matéria de competência exclusiva da União para organizar e manter a Polícia Civil. Para o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, a Constituição Federal atribui ao gestor máximo do Poder Executivo local a prerrogativa e a responsabilidade de estruturar os órgãos locais de segurança pública e de fazer o planejamento operacional e orçamentário, mas a Lei do Distrito Federal dá independência à Polícia Civil para, por exemplo, praticar atos de administração e gestão própria, como a compra de bens, a contratação de obras e criação de cargos, funções e unidades policiais. O ministro considerou a lei inconstitucional e a maioria dos ministros seguiu o voto do relator.
0: O primeiro processo pautado para esta quarta-feira no Plenário do Supremo era um recurso que questionava a obrigatoriedade de negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores. O tema teve repercussão geral reconhecida e quem conferiu antes do julgamento foi a repórter Fernanda Porto.
5: O recurso começou a ser julgado no início deste ano, em sessão virtual. Em razão de um pedido do ministro Dias Toffoli, agora será julgado em sessão plenária por videoconferência. O caso trata de 4.200 funcionários da Embraer e da Elebre Embraer que foram demitidos em 2009. Na época, o sindicato e a associação dos trabalhadores entraram na justiça pedindo a suspensão cautelar das rescisões contratuais e a nulidade das dispensas coletivas. A alegação foi que não houve negociação prévia com o sindicato da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em São Paulo, concedeu liminar, mas entendeu que não deveria haver reintegração dos trabalhadores. A Embraer e a Elebre Embraer recorreram e o caso foi para o Tribunal Superior do Trabalho que negou o recurso dos sindicatos e decidiu fixar para os casos futuros a necessidade de negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores. As empresas então recorreram ao Supremo. No recurso contra a decisão do TST, elas sustentam que não existe lei que obrigue a negociação prévia com os sindicatos dos trabalhadores, nos casos de demissão coletiva. O relator é o ministro Marco Aurélio.
0: Pois é, então, como vimos, é um julgamento que ele começou antes é, no chamado plenário virtual. Quando há uma indicação específica de um ministro, o processo é retomado desde o início no julgamento no plenário chamado presencial, na sessão por videoconferência das quartas e quintas-feiras. E foi exatamente o que aconteceu. E aí o Supremo Tribunal Federal, tendo de decidir, como vimos, se empresas precisam negociar com sindicatos antes de uma dispensa em massa de trabalhadores. Questão apresentada no Recurso Extraordinário, que começou a ser exatamente julgado no plenário presencial, por videoconferência, nesta quarta-feira, no plenário da Corte. Quem acompanhou o julgamento foi a repórter Marta Ferreira.
6: O caso se refere à demissão de cerca de 4 mil trabalhadores da Embraer em 2009. A empresa recorreu de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou ser imprescindível a negociação coletiva antes de demissões em massa. O tema tem repercussão geral reconhecida e o relator é o ministro Marco Aurélio. O recurso estava sendo apreciado no plenário virtual, mas o julgamento foi interrompido em fevereiro, após pedido de destaque do ministro Dias Toffoli, e passou para o Plenário Físico. Na sessão plenária desta quarta-feira, o advogado da Embraer falou que o Tribunal Superior do Trabalho acabou criando uma nova regra para dispensa em massa.
7: O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão realizada ao final de 2017, revisitou a matéria e reescreveu a sua jurisprudência, fixando o entendimento que o dissídio coletivo de natureza jurídica é via inadequada para o questionamento de demissões coletivas.
6: O advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos argumentou que a Constituição prevê negociação para redução de salário e isso também se estende à demissão.
7: O artigo 7º, inciso 6º da Constituição, prevê a necessidade de negociação coletiva, de celebração de acordo ou convenção coletiva, para reduzir salário que dirá para cortar o salário com uma demissão em massa, porque a demissão em massa, além de tirar o emprego daquela coletividade, ela impede ou
6: dificulta a recolocação no mercado de trabalho. Para o Procurador-Geral da República, a prévia negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores está prevista na Constituição Federal e também em Convenção da Organização Internacional do Trabalho.
7: A empresa tem direito de rescindir os contratos de trabalho de seus empregados e não precisa de anuência da entidade sindical para fazê-lo. Mas é preciso observar as regras constitucionais e internacionais aplicáveis à espécie, não deixando os trabalhadores ao desamparo. A demissão pode acontecer, mas é necessário estabelecer comunicação prévia Negociação coletiva.
6: O relator ministro Marco Aurélio reafirmou o entendimento manifestado no plenário virtual. Para ele, a negociação coletiva para a dispensa em massa é desnecessária.
7: Que as formas individual, plurimal ou coletiva estão equiparadas. Não há vedação ou condição à despedida coletiva. O tema observa a regência constitucional e legal do contrato individual de trabalho, presentes os preceitos fundamentais referentes à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho e à função social da empresa.
6: Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes seguiram o relator.
7: A essa discricionalidade do empregador de dispensar sem motivação ou abusivamente, há uma proteção constitucional que continua valendo. Mas a legislação, os termos da própria Constituição, garantiu essa discricionalidade. Será, será o trabalhador indenizado, mas em momento algum se estabeleceu essa é obrigatoriedade.
6: A divergência é, foi aberta é, pelo é, ministro é, Edson Fachin.
7: Entendo que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores e colho o contexto dessa fundamentação na harmônica convivência entre princípios constitucionais que inspiram tanto o Estado liberal de direito que prestigia, como deve ser, as liberdades e o Estado Social de Direito,
0: que se compromete, como deve ser, com a igualdade. É, e o Supremo retomou, na quinta-feira, dia 20, esse julgamento que discute se as empresas devem fazer negociações coletivas antes de demissões em massa. Lembrando que, na mesma sessão... Por unanimidade, o plenário do STF julgou improcedente uma ação da Presidência da República que questionava decisões judiciais que manda a União calcular o valor devido nos processos em que ela é ré. Antes, vamos ver como foi a nova etapa daquele julgamento sobre as demissões em massa na reportagem de Marta Ferreira.
6: Na sessão desta quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso votou com a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele destacou que a dispensa coletiva é um fato socialmente relevante e é desejável o um incentivo ao diálogo. Impacto
7: sobre toda a comunidade onde vivem esses trabalhadores e que evidentemente tem uma queda, não uma cessação do seu poder aquisitivo. E, portanto, considero legítimo e desejável o empenho em minimizar esse impacto.
6: O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Até o momento, votaram com o relator os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Na sequência, o plenário retomou o julgamento da ação que questiona entendimento firmado pelos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro de que é dever da União apurar ou indicar o valor devido à parte autora, nos processos em que figure como ré ou executada. O presidente e ministro Luiz Fux apresentou o voto vista. Digo no item nono para concluir. descumprida a obrigação de pagamento
7: pela Fazenda Pública, autoriza-se ao juízo determinar a condenada apresentação dos cálculos referentes ao quanto devido. Determinação judicial em consonância com os preceitos constitucionais. Eu estou acompanhando o relator para julgar improcedente esta ação de descumprimento de preceito fundamental, também nos termos do que lavrou parecer do Ministério Público.
6: Todos os demais ministros acompanharam o entendimento do relator de que a União deve apresentar os cálculos nos processos em que é ré nos juizados especiais. A ação da Presidência da República foi julgada improcedente. A
7: população de menor poder... Aquisitivo, que tem dificuldade de acesso aos serviços de advogados, serviços de contadores. Então, é, é, o ônus, o ônus para eles apresentarem essa, esse cálculo, é muito grande. Esse ônus acabava caindo na, conta, na contadoria do órgão judiciário, atrasando demais, atrasando anos e anos
4: né, a execução. comando dos Juizados Especiais Federais da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro justamente na linha de apresentação dessas planilhas de cálculos pela União, mostra-se congruente com uma concepção ampla do princípio da legalidade, como vador fundante do Estado Democrático de Direito, e vinculada não apenas à lei em sentido formal, mas a todos os princípios inseridos, expressa ou implicitamente na Constituição Federal?
0: Karina, é como vemos aí... É os votos apresentados, essa questão da União fazer o cálculo, apresentar o cálculo eh, no processo em que ela é ré, processos inclusive que normalmente vêm daqueles chamados precatórios, às vezes, muito comum o servidor público, por exemplo, que entrou com uma ação, a União perdeu e deve para aquele servidor, é um dos tipos de situações que envolve a situação, é emitido o tal do precatório. E a União tendo que fazer o cálculo a respeito de quanto ela, como ré, teria de pagar não é apenas uma decisão que trata de uma questão meramente processual. Como o próprio processo já diz, ele tem sim uma repercussão muito grande. Quais as consequências dessa decisão?
1: É, Cadu, vamos lembrar que essa decisão proferida pelo Supremo envolve a, a condição da União enquanto ré no, nos processos mais simples, aqueles que envolvam uma quantia fi, fixada, um teto fixado na lei dentro dos juizados especiais federais a decisão alcança somente nesses processos. Outros processos em que a indenização ou o dever de pagar são muito maiores do que aquele teto fixado pela legislação, não entraria nessa discussão. Vamos, vamos relembrar um pouquinho também que nessa DPF a decisão, ela é vinculante. Todos os ah, não só aqui ah, o que se questionava era uma jurisprudência do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito dos juizados especiais federais, agora a decisão passa a ser vinculante para todo o território nacional, quando envolver juizados especiais federais e a União como REMAS. Vamos tentar entender que, que decisão foi essa e o quanto ela vai fazer acelerar os processos nos juizados federais. Imagine que você ganhou um processo contra a União. Esse, essa sentença, se for cumprida espontaneamente, houver o pagamento espontaneamente pela União, não há que se falar em atualização do cálculo. Então, a, a União paga esse valor espontaneamente, encerrada está a discussão. No entanto, muitas vezes, é preciso que o autor da ação, que ganhou o processo contra a União, ingresse com o processo de execução para fazer com que a União pague. A regra no, no processo civil é de que a parte vencedora apresente o valor do cálculo devido no processo de forma atualizada, juros e correção monetária. E muitas vezes, nos juizados especiais, e esse foi um argumento forte trazido pelos ministros, a parte ela é impossuficiente economicamente, é uma parte mais frágil, em razão da simplicidade justamente que é praticada nos juizados especiais, não só federais, mas em geral. Então, levando em consideração que a parte tem dificuldade para ter um conhecimento acerca dessa atualização desses valores, que seria dever do próprio Estado colaborar e apresentar a planilha de débitos, já que ela o fará após a apresentação pelo autor da planilha de cálculos para ver se aquele valor está correto ou não. Então, de toda forma, a União vai ter que acionar os seus profissionais para verificar o quanto ela vai ter que pagar efetivamente até para questionar aquela planilha apresentada pelo autor. Se ela já vai fazer isso e se ela já faz isso, por que não acelerar o processo e já determinar que ela o faça, já que ficou vencida na ação, já que foi obrigada a pagar aquela quantia. E nesse sentido, os ministros acompanharam o voto do ministro Marco Aurélio. O voto visto apresentado pelo ministro Luiz Fux, que também acompanhou, como eu disse, foi unânime a decisão do voto do ministro Marco Aurélio, ele disse que um dos argumentos trazidos pela União para afastar essa obrigatoriedade era de que haveria uma carência de pessoal para fazer o cálculo Desses valores e que sobrecarregaria as procuradorias. E o ministro disse, não, não é carência de pessoal, mas é uma resistência da União em cumprir com o pagamento naquela do valor devido e já definido na sentença. E nesse sentido, então, ficou legitimada né, essa execução invertida nos Juizados Especiais Federais toda vez que a União for rei, por condenada, ao pagamento do valor devido em sentença é, nesse caso. Os ministros levaram em consideração os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade processual além da hipossuficiência econômica da parte autora, que normalmente é o caso dessa, dessas ações que envolvam juizados especiais, Cadu.
0: Bom, estes foram os destaques da semana dos julgamentos do, do Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo Tribunal Federal também mostramos o plenário virtual e já temos encontro marcado com mais julgamentos do STF, Karina.
1: Exatamente, na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário, a partir das 14 horas, mas neste final de semana o nosso encontro é no plenário.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.